You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Bonjour, je m'appelle Maya Shukeri, je pratique le droit criminel en Ontario. Je vous présente aujourd'hui la cause de Sa Majesté la Reine contre Daniel Brunel. Suite à un procès pour des infractions qui découlent d'un épisode de rage au volant, l'intimé Daniel Brunel est trouvé coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de possession d'une arme dans un dessin dangereux. La juge de première instance est d'avis que M. Brunel n'a pas agi en légitime défense. En particulier, pour ce qui est de la seconde condition à l'ouverture de la légitime défense, elle ne croit pas l'intimer lorsqu'il affirme avoir utilisé la force dans l'optique de se défendre, mais plutôt que l'intimer à riposter et s'est vengé. La Cour d'appel du Québec accueille l'appel, casse les verdicts de culpabilité et ordonne la tenue d'un nouveau procès. Les juges majoritaires sont d'avis que la juge de première instance a erré dans l'analyse de la deuxième condition de la légitime défense. Cependant, le juge Bachan, quant à lui dissident, aurait rejeté l'appel étant d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. Selon ce dernier juge, la question en litige est de savoir si la conclusion de la juge de première instance, selon laquelle l'intimé a agi par vengeance, trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d'erreurs manifestes et déterminantes. Il est d'avis que c'est le cas. Vous pouvez vous asseoir. Dans la cause de Sa Majesté la Reine contre Daniel Brunel, pour la plante, Sa Majesté la Reine, Maître Nicolas Abran, Maître Alexandre Dubois. Pour l'intimé Daniel Brunel, Maître Marie-Hélène Giroux. Maître Abran ou Maître Dubois. Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour. Aujourd'hui, la plante scindra sa plaidoirie en deux. Euh, je ferai d'entrée de jeu la démonstration que les juges majoritaires ont écarté sans droit les conclusions portant sur la crédibilité et, deuxièmement, réviser les faits à l'encontre de la norme d'intervention applicable. Mon collègue Maître Dubois démontrera par la suite que le verdict n'était pas déraisonnable. Suivant un, un banal accrochage le 22 juillet 2016, l'intimé se fait insulter par le plaignant. Se sentant non respecté, choqué, piqué au vif, il semble d'un couteau, le dissimule dans sa main, et va à l'encontre du plaignant. Suivant un échange verbal acrimonieux, le plaignant assène un coup de poing qui ne fait pas mal à l'intimé. Ce dernier riposte en le poignardant à cinq reprises, causant d'importantes blessures qui nécessiteront six semaines d'hospitalisation et de nombreuses chirurgies. Étonnamment, pour les juges majoritaires, le scénario est tout autre. C'est plutôt un homme calme, vulnérable et terrifié qui ne fait que se défendre après s'être fait attaquer subitement par deux assaillants. Ces versions antinomiques sont au cœur du présent pourvoi. Pourtant, elles ne devraient pas l'être, l'intimé n'ayant pas été cru par la première juge sur son intention défensive en raison de son absence de crédibilité. Maître Abraham, qu'est-ce qu'on fait avec le témoignage de Mme Couture? Qu'est-ce qu'on fait avec le témoignage de Mme oui, Couture? Qui, en fait, Mme? Qui, qui confirme que quand euh, l'accusé est sorti de son véhicule... Euh, il était relativement calme, mais c'était plutôt le plaignant qui était agité. Oui. Euh, en fait, Mme Couture, ce qu'elle nous dit, c'est que le conducteur du VES, donc l'intimé, est un petit... En fait, que le conducteur du pick-up, qui a une remorque, est un petit peu plus prime. Donc, que le plaignant est un peu plus choqué que l'autre. Et ça, c'est le témoignage d'une personne. Il faut savoir que les témoignages du plaignant et de son fils n'ont pas été écartés. Autant le fils que le père mentionnent que l'intimé est en colère, qu'il est agressif, et le fils dit « il n'est pas calme », non. Euh, je peux vous référer à la preuve, si vous le désirez, Madame la juge Côté. Ma collègue, justement, Madame Couture euh, témoigne aussi quant à la rapidité de l'événement. À la page 105 du volume 4, mm -hmm. du volume 4 
Elle dit, elle dit explicitement, en, en réponse à, à votre question, enfin, la question du ministère public, euh, je pense, est-ce que vous êtes en mesure d'estimer combien de temps ça dure, cet événement-là? Ce n'était pas vraiment long. Et si on regarde le désaccord en cours d'appel, c'est là où la juge Bélanger, au paragraphe 40, enfin 30, 39 à 40, mm -hmm. elle met le doigt sur ce point-là. Alors, qu'avez-vous à, à, à dire, oui. juste pour faire suite à... Euh, ce n'est faire en suite fait, à, à le co commentaire de ma collègue. Oui, en fait, euh, Mme Couture témoigne à l'effet que l'événement dure en tout et pour tout un peu moins de deux minutes. Euh, nous, notre prétention, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un événement qui se produit rapidement, et rapidement, euh, c'est une question de perception, que la légitime défense s'appliquera automatiquement. Mon collègue Madubois va y revenir tantôt. Mais au niveau des faits, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considère, et là-dessus, on se base sur la réquille. On sait que la réquille que vous avez rendue, le rôle de la personne impliquée dans l'incident, c'est à 34.2 euh, du Code criminel. Mais pour nous, c'est l'ensemble de l'événement qui compte. Donc, de l'accrochage où l'intimé se dit insulté par le comportement des plaignants alors qu'ils sont en voiture. Ensuite, il mentionne qu'il a peur qu'il s'arrête au feu rouge pour le battre. Il arrive dans le stationnement. Sa réaction, ce n'est pas d'appeler la police, c'est de laisser son cellulaire dans l'auto, de prendre son couteau, de le mettre dans sa main et de se diriger vers le plaignant qui l'insulte. Pour le ministère public, pour la plante, cet ensemble de faits-là justifiait les conclusions de la juge de première instance à l'effet que monsieur était agressif et que le coup de poing reçu lors de l'échange verbal, il ne faut pas oublier que l'intimé admet monter le ton, qu'il sacre à deux reprises après le plaignant et que lorsqu'il reçoit le coup de poing, qui ne lui fait pas mal, il le poignarde. Oui, c'est allé vite à partir du moment où il a reçu le coup de poing, mais quand on reçoit un coup de poing, nécessairement, ça va vite. Et euh, pour nous, on ne peut pas croire que la juge de première instance n'a pas eu conscience ou ne pas considérer la rapidité de l'altercation, ça lui a été plaidé par les deux parties et chaque témoin en ont parlé. Et Maître Abraham, les... elle-même, elle n'en parle pas dans sa décision de la première juge. Cette question de rapidité et comment la rapidité ou euh, le laps de temps entre l'attaque et la riposte, euh, quelle importance ça a avant de déterminer si la personne a agi dans l'intention de se défendre ou dans l'intention de se venger euh, alors, elle ne parle pas de la rapidité de la riposte, euh, je suis d'accord. Par contre, sur la rapidité de l'altercation dans son tout, elle donne foi au témoignage de Stéphanie Couture à la page 7 de son jugement et elle mentionne à ce moment-là euh, que ça dure au total moins de deux minutes. Et à ce moment-là, elle, elle a à l'esprit la rapidité de la réaction. Et je comprends que... M. Brunel réagit rapidement avec les, les coups de couteau qu'il donne, mais sa version, elle n'est pas crédible. Et c'est pour ça que la juge peut euh, prendre en considération, bon, premièrement, ben, qu'il n'est pas crédible. Et à ce moment-là, les coups de couteau qu'il va donner et la rapidité de l'altercation sont des facteurs de l'analyse qui de notre avis, n'était pas de nature à écarter les conclusions de la première juge sur la version non crue et ça ne permettait pas à la cour d'appel, à notre avis, dans les paragraphes 43 à 46, de revoir entièrement les faits. Alors, le dans, plaignant... Dans, de, oui. pour, pour, juste pour faire le, le, la lecture comparée des juges majoritaires et, et dissidents sur le point que vous relevez, Dois-je comprendre de, de, des motifs du juge Bachan à 66, quand il dit, parlant de la rapidité, quand il dit « les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que la juge a omis de prendre en considération le fait que l'altercation s'est déroulée très rapidement » et il nous renvoie 
à Hausen, c'est-à-dire, il, il semble dire qu'on n'a pas démontré une, une erreur révisable sur ce point-là, et on tient pour acquis, on tient pour acquis que la juge a tenu compte de ce facteur-là. Ça, c'est votre position? Oui, en fait, euh, c'est notre position parce que ça lui a été plaidé. Il faut se rappeler que c'est des motifs euh, oraux euh, qui euh, doivent être compris dans la présomption que les juges appliquent correctement le droit et connaissent les faits, à moins qu'on démontre une erreur qui est manifeste et déterminante. La juge réfère euh, à l'ensemble de la preuve dans sa décision. Et selon nous, celle-ci était claire. Personne ne remettait en cause la rapidité de l'altercation. Elle l'a donc pris en cause. C'est juste que comme elle n'a pas cru M. Brunel, et selon nous, il n'y a pas d'erreur à cet égard-là, elle a donné foi au témoignage du plaignant et de son fils, sauf pour ce qui est l'aspect de la poussée versus le coup de poing. Et elle arrive à la conclusion que M. l'intimé avance armé, choqué dans l'espoir ou dans l'esprit de se venger. Puis selon nous, le coup de poing, c'est l'élément déclencheur, mais l'intention de violence était déjà là. Et c'est, selon nous, traduit par les verbalisations qu'il dit. Il dit « je suis choqué, je suis piqué au cœur ». Il dit même « je me sens comme un tas de marde », pardonnez-moi l'expression, c'est ses mots à lui. Et à ce moment-là, dans ce contexte-là, oui, le coup de poing est rapide. Un coup de poing sera toujours rapide. Et la riposte, elle vient rapidement. Il dit quand même, dans son interrogatoire vidéo, qu'il reçoit le coup de poing, qu'il n'a qu pas mal, qu'il est un peu sonné, qu'il se replace, qu'il avance d'un pas et qu'il donne un premier coup. Je comprends qu'au procès, il dit autre chose. Il dit le plaignant a foncé à cinq reprises sur le couteau. Alors que c'est incompatible avec la preuve médicale, le plaignant a deux coups de couteau dans le dos. Euh, ceci étant dit, c'est dans ce contexte-là qu'on considère que la juge a pris en compte la rapidité de l'altercation. Elle devait le faire. Elle se l'est fait plaider par les deux parties, puis les témoins ont relaté les faits à cet égard-là. C'est juste que ce qui était déterminant pour elle, c'était l'agressivité innée chez M. Brunel qui s'est avancée vers l'altercation, une arme à la main. Donc, si ça répond à vos questions, euh, je céderai la parole à mon collègue euh, Maître Dubois pour qu'il puisse aborder la, cette, en fait, un peu cet aspect-là encore, mais sous l'angle réellement du verdict de raisonnable. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Merci. Oui, donc merci beaucoup, Monsieur le juge en chef. Bonjour, mesdames les juges, messieurs les juges. Effectivement, je vais renchérir sur les propos de mon collègue Maitabran relativement à la, la rapidité de l'altercation, mais je diviserai également ma plaidoirie sous trois angles. Le premier étant la proportionnalité de la riposte et sa considération dans le cadre du deuxième critère. Dans un deuxième temps, la rapidité de l'altercation et le parallèle dressé par les juges majoritaires avec l'arrêt de votre cours, et en dernier lieu sur la vraisemblance du moyen de défense et son impact avec la considération du verdict déraisonnable. Euh, vous avez posé la question à mon collègue euh, quant à la répétition d'altercation, comment on devait le considérer. Il y a un élément qu'il faut ajouter ici et que le, les signes d'agressivité, si on prend le, pour acquis le témoignage de l'intimé, sont démontrés dès le départ sur le taureau. Et, euh, peu de temps après, lorsque les véhicules vont s'immobiliser à une lumière, une lumière rouge, déjà l'intimé va verbaliser une crainte à l'effet que le plaignant puisse sortir de son véhicule et commencer à s'en prendre à lui. Donc, à ce moment-là, de cette perspective, l'altercation, elle est déjà députée et, et on, on peut... On peut allonger à ce moment-là la temporalité euh, qui a été retenue par la juge pour justement inférer l'état d'esprit euh, de l'intimé par après. Évidemment, il y a immobilisation du véhicule euh, dans le stationnement. L'intimé va laisser son cellulaire dans le véhicule. 
si, on, encore une fois, on retient son témoignage, il est toujours équipé de son couteau qui est à sa ceinture. Et, mais c'est quand même particulier en ce sens que le couteau ne restera pas à la ceinture de l'intimé. Il va carrément le prendre dans sa main. Et ça, c'est central dans les motifs de la juge à l'effet qu'elle va définir en, environ quatre questions, justement pour inférer la colère, l'agressivité euh, de, de, de l'intimé, ce qui l'amène ultimement à retenir une dynamique de donnant-donnant. En l'espèce, euh, et, et je me permets de faire un point euh, là-dessus, il faut faire attention dans l'opposition entre intention défensive versus intention vengeresse. Il y a, selon nous, une autre inférence qui pourrait être tirée de la preuve, qui est celle de l'action euh, qui serait issue de la provocation. Et qu'à ce moment-là, l'intimé aurait réagi sur l'impulsion du moment en perdant son sang-froid, ce qui ne serait évidemment pas excusé en vertu de 34. Puisque, en l'espèce, les juges majoritaires de la Cour d'appel parlent beaucoup de la rapidité de l'altercation. On ne remet pas ça en question, évidemment. Plus le temps est long entre justement la, 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 la menace qui est subie, l'attaque et versus la riposte, si l'altercation est évidemment terminée et que l'intimé s'en serait pris au plaignant, euh, la conclusion serait assez euh, facile à y avoir là, au point de vue de la vengeance. Mais la plupart des cas de légitime, de, de légitime défense sont in, in, invoqués, sont impliqués dans des, des, des contextes impulsifs, des contextes rapides et ça en, la rapidité n'entraîne pas de facteurs l'intention défensive. Et donc, il fallait vraiment que la juge puisse faire une distinction. Ce n'était pas simplement l'altercation est rapide, l'intimé agit sous l'impulsion du moment, mais est-ce qu'il agit par suite de provocation? Et dans la mesure où elle retient qu'il est piqué au cœur, choqué par les propos verbaux euh, du plaignant et de son fils. Par ailleurs, on comprend de la preuve que euh, les propos du fils, notamment l'emploi de jurons, viennent euh, particulièrement le chercher, qu'il a le couteau en main déjà, qu'il est une arme létale et on peut inférer l'intention offensive de ça. Euh, à partir de ce moment-là, il y avait une distinction à faire. Maître, distinction que la... Maître vous, vous évoquez l'intention Qu'avez-vous à dire sur, sur les commentaires des juges majoritaires quant, au, euh, quant à la supposée erreur de la juge quant à son... Je suis au paragraphe 51. Quand les juges majoritaires disent euh, « Il est donc surprenant de constater que la juge reproche à l'appelant d'avoir eu l'intention de blesser le plaignant, car cette intention participe forcément de la légitime défense. » Autrement dit... Euh, L'intention en tant que telle n'est pas le, le, le critère qui nous aide à comprendre cela, c'est plutôt le mobile. On cite, on cite l'affaire euh, Kerr et, et, et euh, le professeur Don Stewart. Qu'est-ce qu que vous avez à dire quant à cette critique-là? Euh, je suis effectivement 100 d'accord. Il ne faut pas confondre intention versus motivation. Effectivement, le vocable mobile est peut-être plus représentatif. Euh, ici, je référais davantage à l'intention défensive, mais ce que j'ai à répondre spécifiquement à ça, c'est que dans la mesure où la juge retient une intention de donnant-donnant, il faut interpréter les propos de la juge de l'intention de blesser comme une compensation du mal subi. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me fais mal, je te fais mal. Et donc, on est dans une motif de compensation. Et euh, c'est dans ce sens-là que je ne crois pas que l'erreur qui est soumise par la majorité de la Cour d'appel est alors commise, puisqu'elle est intrinsèquement liée à l'interprétation des verbalisations de la plan, euh, de l'intimé, pardonnez-moi. Et à ce moment-là, cette interprétation-là, contrairement à ce que soumettent les juges majoritaires et avec euh, tous les égards que je leur dois, euh, ne s'inscrit pas dans le contexte du moyen de défense qui est celle de la défense nécessaire. On s'entend ici, on parle d'un coup de poing qui ne fait pas mal à l'intimé et on répond à ça avec cinq coups de couteau. Il y a deux inférences qu'on pouvait tirer euh, de, de cela et d'ailleurs le juge dissident en fait mention. La première étant moins un coup de poing nous fait mal, moins une attaque nous fait mal, moins on ressent la nécessité de se défendre et la, la nette disproportion, donc l'emploi de cinq coups de couteau nous permet d'inférer l'acharnement, d'inférer à ce moment-là euh, la, la, la colère qui anime. Ah, mais du bois pour vous, le nombre de coups de couteau, c'est ça qui permet de conclure que l'intimé avait l'intention, que monsieur avait l'intention de se venger. Si ça avait été un coup, un, un coup de couteau, je pense qu'on était dans un autre dossier. Okay. 
je pense sincèrement qu'on était dans un autre dossier parce que la rapidité, le, le, la mouvance, selon moi, on ne peut pas se séparer non plus. Là. À partir du moment que l'arme offensive est utilisée, on décolle en cascade, on utilise cinq coups de couteau. Je pense que si on avait eu un coup de couteau, ça aurait été beaucoup plus, euh, ça aurait été un tout autre dossier. Mais vous savez, c'est l'ensemble de la preuve en l'espèce qui... La, la prise en main du couteau, le fait que l'altercation était déjà débutée à la lumière rouge, les propos qui sont employés, le fait que le... Mais le fait qu'il a pris son couteau, ça peut simplement démontrer aussi une intention de se défendre. Ça, le fait qu'il a sorti son couteau n'est pas nécessairement équivalent à intention de vengeance. Quand vous parlez du nombre de coups de couteau, c'est plus au niveau du troisième facteur, de la proportionnalité. Mais au niveau de l'intention elle-même, est-ce qu'il vous laisse défendre ou est-ce qu'il vous laisse venger? Le fait de sortir un couteau, euh, quand on voit deux personnes qui s'avancent vers nous, qui crient, euh, qui ont, qu ont l'air choqués, euh, ça peut aussi simplement démontrer une intention de se défendre si besoin est. Avec égard, considérant le contexte, considérant les verbalisations même de la plan, je ne crois pas qu'on était simplement dans un contexte défensif. Effectivement, vous avez raison, comme dans l'arrêt... Euh, dans la requête, euh, la prise en main d'un couteau euh, n'avait pas été euh, n'avait pas été associée à un mobile de vengeance, même c'était davantage associé à l'intention dangereuse. Mais ici, euh, manifestement, la, la, la juge, en posant les quatre questions euh, qu'elle énumère dans son jugement, rejette cette prétention-là défensive de Laplan, surtout que lorsqu'il s'exprime à la page 109-110 du volume 6, c'est dans son compte interrogatoire sur la raison pourquoi il aurait pris son couteau, euh, et, et il affirme c'était préférable d'être armé que de ne pas être armé. Il dit jamais je voulais l'utiliser à ce moment-là pour me défendre. Il est déjà à la ceinture, le couteau. Il est déjà équipé d'une arme. Il n'avait pas besoin de le prendre dans sa main, de le cacher et justement d'aller au devant du danger en sortant de son véhicule, en gardant son cellulaire dans son véhicule. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'était la seule conclusion que la juge, euh, du moins, ça L'ensemble de ces éléments-là donnait un fondement articulable, un fondement raisonnable à la conclusion de la juge. Et à ce moment-là, nous sommes d'avis qu'il n'y avait pas erreur manifeste et déterminante qui permettait l'intervention de la majorité de la Cour d'appel. Et à ce moment-là, nous adoptons évidemment la, la position dissidente là, du juge Bachan. Je ne sais pas si ça répondait adéquatement à votre question, Madame la juge Côté. Oui. Et donc, cette dynamique-là de donnant-donnant, euh, selon nous, euh, qui est reflétée par les paroles qui sont retenues par la première juge, et, et ces paroles-là, ultimement, on comprend que l'analyse, la crédibilité dans le jugement, elle est centrale, euh, d'abord pour deux motifs. Là, on comprend que la juge de première instance écarte... Euh, écarte le témoignage de, de M. Brunel puisqu'il livre des versions contradictoires. Deuxièmement, parce qu'il adapte sa version au fil et à mesure que les, euh, les questions lui sont posées. Et cet élément-là permettait à ce moment-là de venir tempérer les propos de M. Brunel lorsqu'il venait indiquer euh, à la Cour qu'il avait l'intention de se défendre. On comprend que la juge, elle retient qu'il n'a pas témoigné de façon sincère. Euh, et ces deux conclusions-là, quant à la crédibilité, ne sont pas attaquées par euh, les juges majoritaires, alors que c'était central au jugement. Et donc, à ce moment-là, nous sommes d'avis qu'il n'y avait pas d'intervention. Et d'autant plus que, puisqu'on euh, on retenait du côté de la première juge les verbalisations, selon nous, la légitime défense au Canada, qui est la codification de la défense nécessaire, n'a jamais excusé des gestes dans une dynamique de donnant-donnant. Et donc, je n'ai pas tendu l'autre joue, je ne me suis pas laissé faire. Il fallait avoir une, une nécessité, un instinct de préservation de la personne qui s'articulait, alors que clairement, l'ensemble du contexte démontrait que M. Brunel était euh, fâché, selon nous. Ce qui m'amènerait euh, bien humblement à euh, mon troisième point, qui est le test de la vraisemblance. En l'espèce, à chacune des étapes de son analyse, la juge va prendre les trois critères de la légitime défense et statuer si oui ou non la vraisemblance est euh, acquise euh, relativement à chacun des critères. Évidemment, elle le mentionne spécifiquement, elle n'avait pas à faire l'analyse de la crédibilité à ce stade et rien ne démontre dans ses motifs qu'elle aurait erré en droit à cet égard-là. Premier critère, euh, non seulement elle statue que la vraisemblance est acquise, deuxièmement, elle statue que le ministère public ne s'est pas déchargé de son fardeau. 
Sur le deuxième critère, et c'est là que ça, ça devient important, c'est qu'il statue que la vraisemblance, elle est acquise. Et donc, le deuxième critère étant l'intention défensive, elle considère que la preuve sous son meilleur jour démontrait l'intention défensive de M. Brunel. Donc, partant de cela, lorsqu'elle arrive sur le troisième critère, je vous suggère que lorsqu'on prend l'ensemble de ses motifs, elle a nécessairement tenu pour acquis l'intention défensive de M. Brunel, puisque c'était ce que la preuve sous son meilleur jour démontrait. Et donc, lorsqu'on regarde l'ensemble de ses motifs, euh, je, je vous le concède, c'est sûr que c'est davantage la conclusion subsidiaire qui est écrite, mais on comprend d'une analyse téléologique de ses motifs que la proportionnalité occupait une place centrale dans son jugement et c'est ce qui fait en sorte qu'elle arrive à trancher que le troisième critère, la vraisemblance, n'est pas acquise. Et donc, à ce moment-là, je vous soumets humblement qu'il fallait réconcilier l'erreur sur l'intention défensive qui est alléguée par la majorité de la Cour d'appel et déterminer en quoi elle avait un impact avec le verdict qui était rendu et non simplement la question subsidiaire, euh, la conclusion subsidiaire de la première juge. Et considérant sa conclusion sur le test de la vraisemblance euh, à la deuxième étape, pour nous, à ce moment-là, le jugement démontre clairement que cette conclusion-là, ou du moins l'erreur identifiée par la majorité, si jamais elle était commise, n'a pas pu avoir d'impact. Et à ce moment-là, l'appel aurait dû être rejeté. Je ne sais pas si ça complète vos arguments, maître. Ça complète mes arguments, M. Jugeant. J'avais une question simplement additionnelle euh, euh, dans vos remarques. Ben, premièrement, est-ce que l'accusé, l'intimé, a été, euh, a été, je pense, a été sentencé? Hein? Il a eu sa, sa sentence. Oui, oh, il a effectivement été sentencé à une période d'incarcération de trois ans. Et euh, vous demandez dans vos conclusions qu'il se présente dans, dans l'éventualité où l'appel soit accueilli, qu'il se présente aux autorités euh, dans un délai de, de 72 heures, c'est exact? Effectivement. Est-ce que je peux vous demander pourquoi 72 heures? Euh, tout simplement, euh, c est, c est, c est, en fait, c'est simplement pour lui laisser le temps si jamais non, la Cour rendait un arrêt. Euh, mais il n'y avait pas de... de, de, de Est-ce que c'est le temps habituellement de... que la Couronne demande dans, en semblable matière, à votre connaissance? À, à, à notre connaissance, bien, du moins dans notre district judiciaire où euh, je pratique, c'est toujours 72 heures, mais il y a parfois 48 ans. Donc, il n'y avait pas de raison particulière... Euh, pourquoi le délai était plus long. Merci. Merci, Merci à, Maître. À tous. Et Maître Giroux. Monsieur le juge en chef, bonjour messieurs euh, les juges, mesdames les juges. Alors donc, je vous soumettrai que d'adopter la position euh, du juge Bachand de la Cour d'appel et euh, celle mise de l'avant par euh, mon confrère euh, Maître Dubois re revient à annihiler finalement la défense de légitime défense. Et c'est d'ailleurs ce que les juges de la majorité ont, euh, ont, ont déterminé que de... de... Que ont déterminé donc c'était une façon d'annihiler donc de, de contrevenir à la de, de, de la d'annihiler. Je vous soumettrai également que rien dans la décision de la majorité ne justifie l'intervention de cette de cette cour. La, la majorité s'est très bien très bien compris l'analyse qu'elle devait faire du deuxième du deuxième critère et je vous je vous inviterai à, à lire donc le jugement à partir des paragraphes 30 et suivants où le, les juges majoritaires reprennent les critères le critère notamment très subjectif et donc le fait que l'évaluation doit se faire du point de vue de l'accusé seulement parce qu'on est dans le cadre du deuxième critère ici dans cet arrêt-là donc la proportionnalité c'est devrait être analysée si plutôt au troisième critère. Si vous permettez, Maggio, c'est justement là le problème peut-être c'est qu'elle l'a pas cru, l'accusé. Alors, si on prend la perspective de l'accusé, <coughs> la première juge souligne que ses, ses, ses versions sont contradictoires. Il dit qu'il est calme, mais il prend son couteau. C'est un, un petit peu contradictoire de dire ça. Euh, il prétend qu'effectivement, c'est la victime qui s'est projetée sur lui à cinq reprises. Bref, quand on regarde la décision dans son entier, euh, puis là, elle fait le test là, de WD, elle dit « je ne le crois pas ». 
Oui, elle ne le croit pas, mais quand même, le, le, le reste de la preuve, la preuve circonstancielle, la, le témoignage de Mme Couture venait quand même donner des éléments qui pouvaient permettre de considérer la perspective de l'accusé, non pas seulement le témoignage. Et de toute façon, quant au témoignage, et là, la Cour d'appel euh, le dit au paragraphe 40 de la décision que euh, l'analyse, la, donc le raisonnement de la juge est erroné, voire déraisonnable, en ce qu'elle a fait une analyse capricieuse de la crédibilité de M. Brunel. Et ici, euh, la, au paragraphe 43, notamment, la majorité dit « Or, la juge pouvait difficilement remettre en cause le fait que la plainte était calme en sortant de son camion. C'était corroboré par un témoin, un témoin indépendant qui était le, le témoin de euh, couture. Euh... » ah Oui, c'est justement. Également, elle prend ce témoignage-là, témoignage puis après le témoignage aussi qui dit que il prend son couteau dans ses mains. Il prend de sa ceinture. Oui. Pour oui. qui est calme, alors le prendre qui est... de son couteau dans ses mains, justement, Monsieur le juge, ça peut aussi démontrer pas seulement l'intention de vouloir se venger ou d'attaquer, mais l'intention de se défendre également. Il est quand même dans une situation où euh, il a affaire à un codrage au volant. Euh, L'intimé, euh, le, le, le plaignant et son fils sont agressifs. Euh, il y a le contexte également où il y a la participation du fils à l'agression également. On, on le dit, euh, euh, il a été projeté, euh, il, où il affirme déjà aux policiers avoir été projeté par terre, avoir projeté par terre euh, M. Brunel avec son père. Euh, il se retrouve au sol, un genou sur son thorax. Euh, le qu'est-ce que vous faites? Euh, monsieur... qu quelle interprétation on doit faire du fait qu'il y a cinq plaies distinctes sur la victime? Ben, l'interprétation qu'on doit faire, ça, c'est au niveau de la proportionnalité, je vous dirais, Monsieur le juge, déjà, mais au niveau de l'intention, de je ne pense pas qu'on puisse inférer du nombre de plaies ici parce que euh, l'intention de vouloir se venger, euh, on doit remettre le tout dans son contexte. Et dans son contexte, on a un homme euh, qui a une santé fragile, précaire, qui a des problèmes de santé cardiaque, qui est agressé par deux personnes, qui reçoit un coup de poing au visage euh, de manière inattendue, soudaine, euh, et qui est, pro qui est projeté au sol par deux individus, et il le dit lui-même, et la Cour le, le répète également, euh, il ne savait plus où est-ce qu'il était, il était désorienté, donc il, il frappait, euh, il frappait euh, pour tenter de se défendre et de sortir de cette, de cette emprise-là. Euh, on ne peut pas euh, non plus imposer, et c'est aussi la Cour le dit, euh, qu'on ne peut pas imposer un standard de perfection dans l'évaluation de la situation dans laquelle il se trouve. Et non seulement, on ne peut pas non plus, dans, le, dans une situation extrêmement stressante, on ne sait pas comment on peut réagir, on peut surréagir. Et d'où, après ça, le troisième critère qui rentre au niveau de la proportionnalité. Mais je pense que dans l'évaluation les, 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 du deuxième critère et de euh, ce que pensait l'accusé, je pense qu'on doit prendre le tout dans son contexte. On ne peut pas isoler et dire un coup de poing qui fait pas mal, mais il y a un contexte autre que ça. Il y a deux personnes qui sont violentes, qui sont, qui sont enragées devant lui, qui le projettent au sol, qui lui sautent dessus. Euh, je pense qu'on euh, ne peut pas, donc c'est ça, inférer du nombre de coups de couteau une intention euh, de, euh, de vouloir se venger. Mais bien Giraud, ici, je pense que c'est de se défendre. Maître Giraud, est-ce que je peux revenir au, à la première question du juge en chef quant à la crédibilité de de l'intimé et, et l'affirmation de la, la, des juges majoritaires au paragraphe 53, oui. où au milieu du paragraphe, on dit « l'erreur de principe qui transparaît à la lecture du jugement, de même que l'erreur de raisonnement dans l'appréciation de la crédibilité de la plan quant au deuxième critère oui. ». Comment est-ce qu'on peut comprendre cette lecture de la crédibilité que fait les juges majoritaires par rapport à notre jurisprudence, même en cas de, de verdict déraisonnable, quant à la, la, la force d'une détermination d'une un, ou d'un juge d'instance par rapport à la crédibilité? Euh, ben. Il y, a une, il, y a un, il y a un devoir de réserve, mais je pense qu'une euh, cour d'appel est bien placée pour revoir des conditions au niveau de la, des, des, des conclusions au niveau de la crédibilité lorsque celle-ci a été faite de manière erronée, voire déraisonnable. Et c'est ce que la cour d'appel ici nous dit, c'est que euh, l'appréciation de la crédibilité faite par le juge d'instance était déraisonnable, eu égard au contexte et aux circonstances et au témoignage, la preuve circonstancielle et le témoignage indépendant. Et je pense que c'est ça que la cour d'appel nous dit ici, c'est que non non seulement il y a des erreurs de principe qui ont été commises par la juge d'instance, mais il y a également ces erreurs de raisonnement-là qui l'ont amené à euh, évaluer la crédibilité de manière capricieuse. 
Et ce sont là, donc, les erreurs qui justifiaient, oui, à mon mais, sens, mais, Maître Giroux, excusez-moi de vous couper, c'est pas poli, oui. mais par rapport à notre ju jurisprudence que vous, vous connaissez bien, oui. je pensais, même la jurisprudence récente, euh, GF, CP, euh, avant ça, Gagnon, où c'est plus que la différence, là, c'est il faut, faut vraiment être... Euh, et le juge, le juge dissident dans notre affaire insiste là-dessus. Alors, quant à la, la norme de contrôle ici, ce n'est pas juste une, une lecture de l'ensemble qui est différente. Qu'est-ce qu qui, qu qui justifie la, la position des juges majoritaires sur ce point? Et ma, ma compréhension de, de ça, c'est que c'est l'erreur de raisonnement qui a été faite par le juge dans son évaluation de la crédibilité qui emporte finalement euh, la, les conclusions de la, de la majorité. Et donc, on n'est pas dans, selon la majorité, on comprend de la décision de la majorité, donc euh, on reproche à la juge d'instance de ne d'avoir apprécié la crédibilité de manière capricieuse de la, de la et je pense qu'à ce moment-là, on, on, on peut, une cour d'appel peut réviser ces conclusions-là. Notamment, si on regarde ici au euh, paragraphe 32 euh, de la décision, on voit comment euh, la cour d'appel revient sur justement les. les en lien avec le, le caractère raisonnable, cette évaluation se fait du point de vue de l'accusé seulement et en conjonction avec la réalité d'une personne qui se fait attaquer. Et je pense que pour la Cour d'appel ici, les juges majoritaires, le, la juge d'instance n'a pas pris en compte cette réalité-là de la personne qui se fait attaquer dans l'évaluation de la crédibilité. On comprend qu'elle ne l'a pas cru, mais tout le reste de la preuve indépendante amenait également à penser que euh, c'était un contexte dans lequel l'accusé avait euh, s'était défendu. Si on regarde encore également au paragraphe 32, euh, les, juges, les, juges, les, les juges majoritaires donc reviennent sur le fait que justement une, on, peut, on peut avoir un mélange de colère, de peur, de frustration et ça ne rend pas la personne non crédible pour autant. Et si on prend par exemple les paragraphes pour revenir au niveau de la crédibilité et du, de, du contexte qui a amené l'erreur de raisonnement selon, selon la Cour d'appel, les juges majoritaires, on, on a donc l'incapacité le, le, de contrôler sa rage qui semble ne pas être soutenue par la preuve. Euh, la juge ne fait pas état de la participation du fils, de la juge d'instance, de la participation du fils à l'altercation, la, ne prend pas non plus en compte la configuration des lieux. On comprend que le plaignant est projeté au sol, il a la tête sous près d'une roue, sous, sous la remorque. Euh, elle ne tient pas en compte que l'accusé était âgé dans la cinquantaine, qu'il était fatigué, qu'il éprouve de sérieux problèmes cardiaques. Donc, pour, je pense que ce sont tous ces éléments-là qui ont amené les juges à, 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 à soulever une erreur de raisonnement donc, de la juge d'instance qui, qui justifie donc leur intervention relativement à la crédibilité. Mais outre la crédibilité de la plan, on a toute la preuve indépendante aussi qui vient soutenir. Donc, euh, le, le, Mais la crédibilité, vient... de la, plante, la, la, la crédibilité de la plan est fondamentale ici. Là. Quand, le, quand euh, la plan dit euh, « moi, je n'ai pas donné des coups », il se les a donnés tout seul. Moi, je ne sais pas. Il me semble que juste d'instant, je regarde ça, j'écoute ça, puis je me dis, euh, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est cohérent? Oui, mais il n'a pas juste dit ça, la plan. Là. Il a dit d'autres choses. Euh, M. Brunel n'a pas juste dit ça. Il a dit autre chose également. Il a dit qu'il était, il était pris, il se sentait comme dans une machine à laver, là, si je me souviens bien, qu'il qu était bardassé dans tous les sens, tout ça. Et donc, il ne savait pas exactement où, où est-ce qu'il en était. Donc, tout, tout ça également, ça, ça vient... Euh, ça vient euh, expliquer l'état de stress dans lequel il était. Donc, c'est difficile, c'est facile ex post facto de dire on aurait dû réagir de cette façon-là ou comme, de cette manière-là. Quand on vit une situation extrêmement stressante, et je pense que tout le stress aussi, était, la situation était là, c'est facile de, 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 
c'est difficile de se souvenir. Et d'ailleurs, il y a un flou dans toute la preuve relativement à ce qui s'est passé exactement au moment de l'altercation. Tous ont des problèmes de mémoire, que ce soit le fils qui ne se souvient pas, que ce soit le plaignant qui ne se souvient, qui, qui, qui ne se souvient pas, ou M. Brunel également, qui lui aussi dit que euh, c'est flou euh, ce qui s'est produit. Alors, on peut, on ne, je vous soumettrai, Monsieur le juge, euh, en chef, que c'est difficile de, de, de prendre une partie, un élément du témoignage, puis de le retirer de son contexte pour euh, de le retirer de son contexte. Quelques mots au, relativement au motif de Monsieur le juge Bachan. Euh, alors, euh, je vous dirais que notamment au paragraphe 59, euh, M. le juge Bachan donc, euh, dit autrement il serait resté dans son véhicule ou il serait resté. En fait, la, la preuve, on n'est pas obligé de ne pas euh, de se soustraire. Là. Je pense que euh, même si quelqu'un a manifesté un comportement de, ou insulté pendant la, 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 la sur l'autoroute avant qu'il se, se mette de côté, euh, on peut, on peut s'attendre à se, à se chicaner ou à, ou à se parler un peu fort, mais on s'attendra pas nécessairement à recevoir un coup au visage. Et donc, je, je, je crois pas que le fait que monsieur ne soit pas resté dans son véhicule soit quelque chose qui puisse effectivement affecter sa crédibilité à ce point-là. Même chose au niveau du paragraphe 60. Lorsqu'on dit qu'il a pris son couteau à la main, alors Madame la juge Côté, tout à l'heure, avec, avec raison, a souligné le fait qu'on pouvait prendre un couteau à la main dans le but de se défendre et pas seulement d'attaquer. Au niveau du paragraphe 62 de la, des, des, du, des motifs du juge Bachan, donc on, on reproche donc à Monsieur Brunel, il lui reproche de ne pas d'avoir dit de ne pas vouloir tendre l'autre joue ni de se laisser faire ni d'avoir tenté de fuir. Alors la jurisprudence, je pense, est assez claire à cet effet-là qu'il n'y a pas cette obligation-là et ça participe justement de la légitime défense, le fait de se défendre et donc de, de on n'est on est pas obligé de battre en retraite. Au niveau du paragraphe 63, je pense que c'est dans l'analyse du deuxième critère, ça ne devrait pas avoir sa place. C'est vraiment au niveau de la proportionnalité. Au niveau du paragraphe 64, qu'il regrettait d'avoir eu un couteau durant l'altercation. Alors encore là, on peut difficilement reprocher à quelqu'un, une fois qu'il a qu'il est sorti de, de, de l'événement puis qu'il réalise qu ce qui s'est produit, de regretter d'avoir eu un couteau et donc d'infliger ces blessures-là. Mais Giroux, est-ce que vous pensez que le juge de Bachan a appliqué la, la bonne norme ici en appel? Je, je, je suis porté à, à penser que oui. Je m'attarde sur la, la lecture croisée euh, de, euh, de, de, des paragraphes 58 et 69. À 58, il dit... La question à laquelle la Cour doit répondre n'est pas de savoir si la conclusion selon laquelle la plan agit par vengeance est la seule que la juge pouvait raisonnablement tirer compte, euh, tirer compte tenu de la preuve qui a été administrée. Euh, et ensuite, il enchaîne à 69 pour tirer sa conclusion. J'arrive à la conclusion que la juge de première instance pouvait conclure, hors de tout doute raisonnable que Laplan avait agi par vengeance et non dans le but de se défendre. Est-ce que vous y voyez une bonne lecture de la tâche d'un juge d'appel en matière de, de verdict déraisonnable du type qui est plaidé ici? Oui, et je pense que c'est également la même norme que les juges majoritaires ont appliquée. Sauf que pour, les juges, pour le juge Bachan, il n'y avait pas d'erreur manifeste qui justifiait l'intervention de la Cour, alors que pour les juges majoritaires, il y avait ces, ces, ces erreurs de principe et ces erreurs de raisonnement, donc ces erreurs manifestes qui justifiaient l'intervention de la Cour. Vous voyez, c'est simplement deux lectures, deux lectures de la, des événements. C'est comme ça Exactement. que vous le voyez. Et, ben, deux, deux lectures, en fait, pas nécessairement des événements, mais deux lectures euh, de, de la preuve qui a été administrée et deux lectures, donc, des, de la décision de la juge de première instance. 
Alors, à moins que vous ayez d'autres questions, mesdames, messieurs les juges, Merci. ça compléterait ma plaidoirie. Merci, M. Giroux. Euh, réplique, M. Abraham. Oui, merci, M. le juge en chef. Euh, quatre petits points euh, rapides. Premièrement, euh, ma consoeur euh, vous mentionne, et à l'instar des juges majoritaires au paragraphe euh, euh, 43 suivant, que euh, l'intimé a été attaqué par deux personnes. Euh, selon nous, ce n'est pas ça qui ressort de la preuve. Premièrement, on est sur le critère de, euh, du motif, donc l'analyse est subjective et l'intimé lui-même, dans son contre-interrogatoire, admet qu'au moment des événements, il est attaqué par une seule personne, pas deux. Il modifie son témoignage au procès pour dire qu'il était deux, mais il parle d'une seule, c'est la référence qu'on a faite à l'onglet 10 de notre condensé. Et dans, le même, dans la même lignée, la témoin couture à qui on prête euh, une grande crédibilité mentionne que le fils n'est pas impliqué, qui est spectateur et qui intervient seulement plus tard pour les séparer au corps à corps. C'était mon premier point. Mon deuxième point, euh, c'est par rapport là, à, à, au fait que monsieur et par terre, euh, sous la roue, et que la configuration ne lui permet pas euh, de quitter les lieux, puis que la juge n'en aurait pas tenu compte. Euh, je pense que c'est le paragraphe 46 des motifs majoritaires. En fait, c'est parce que la juge n'a pas cru l'accusé sur cet élément-là, principalement parce que dans son interrogatoire vidéo, celui-ci dit « Je suis debout quand je donne mon premier coup de couteau et j'en donne un deuxième avant qu'il tombe au sol. » Donc, il y avait tellement une différence entre les deux versions, elle ne l'a pas cru. Et donc, les ju la juge n'avait pas à tenir compte de cette partie du témoignage. Et finalement, c'est mon dernier point, euh, ma consoeur euh, vous plaide que la jurisprudence est claire à l'effet que M. Lintimé n'avait pas euh, à rester dans son véhicule ou euh, qu'il n'avait pas à euh, aller discuter avec euh, le plaignant. Il n'avait peut-être pas cette obligation, mais à la lumière de l'arrêt Kiel, les paragraphes 40, 84 et suivants, sur le rôle de la personne jouée lors de l'incident, elle pouvait en tenir compte parce que lui devait prendre en considération l'évolution de la situation, le fait qu'il avait déjà mentionné avoir peur et à la place de prendre une mesure qui était plus défensive ou sécuritaire, de rester dans son auto et d'appeler la police, il décide d'aller au-devant au de la confrontation avec un couteau. Et donc, je, je voulais juste faire cette précision-là. Selon moi, ce n'est pas vrai que la jurisprudence n'aborde pas cette question et lui permettait d'aller au-devant du, du, du danger, si on veut, euh, parce que la Réquille dit qu'il faut prendre en considération l'ensemble, ce qui inclut ce que je viens de vous dire. Alors, c'était les trois petits points que je voulais vous faire pour compléter nos, nos plaidoiries, s'il n'y a pas d'autres questions de la part de la Cour. Merci bien. Alors, merci, merci aux avocats de part et d'autre. Je demanderai aux avocats de rester à notre disposition. Et vous asseoir. Merci. Alors, la Cour est prête à rendre sa décision. Je désire remercier les avocats et avocates pour leurs arguments. Il s'agit d'une décision unanime. Le ministère public se pourvoit de plein droit contre une décision de la Cour d'appel du Québec. Il soutient que les juges majoritaires ont outrepassé leur rôle en matière d'appel en réévaluant la preuve sans toutefois identifier d'erreur dans le raisonnement de la juge de première instance. L'accusé prétend avoir agi en légitime défense conformément à l'article 34 du Code criminel. Comme l'a rappelé récemment cette Cour dans l'arrêt La Reine contre Cahill, trois composantes doivent être réunies afin que l'accusé puisse invoquer avec succès ce moyen de défense. <coughs> Un, le catalyseur. Deux, le mobile. Et trois, la réaction. La juge de première instance rejette la thèse de la légitime défense. Elle est d'avis que le deuxième critère de ce moyen de défense n'est pas satisfait. Elle ne croit pas que l'accusé a utilisé la force pour se défendre ou pour se protéger contre l'emploi ou la menace d'emploi de la force. Elle conclut au contraire, à la lumière de son évaluation de la preuve, qu'il a agi par vengeance. Elle déclare donc l'accusé coupable de voie de fait grave, de voie de fait armée et de possession d'une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. La majorité de la Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé 
casser les verdicts de culpabilité et ordonner la tenue d'un nouveau procès, au motif que l'analyse du deuxième critère de la légitime défense de la juge de première instance était erronée. Le juge Bachand, dissident, aurait plutôt rejeté l'appel. Constatant que la conclusion de la juge du procès trouve appui dans la preuve, il conclut que sa conclusion est raisonnable et commande déférence. Nous sommes tous d'avis que la majorité de la Cour d'appel a eu tort d'intervenir en l'espèce et nous partageons en partie les motifs du juge Bachan. Lorsqu'un verdict est rendu par un juge qui siège seul, il existe deux fondements sur lesquels une cour d'appel peut être justifiée d'intervenir lorsque le verdict est déraisonnable, soit 1. lorsque le verdict ne peut s'appuyer sur la preuve, et 2. lorsque le verdict est vicié, en raison d'un raisonnement illogique ou irrationnel. Bien que le verdict déraisonnable soit une question de droit, l'appréciation de la crédibilité, elle, constitue une question de fait. L'appréciation de la crédibilité des témoins par la juge du procès ne peut être écartée que lorsqu'elle ne peut pas s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve. Comme le souligne à juste titre le juge Bachan, la question à l'espèce n'était donc pas de savoir si la conclusion selon laquelle l'appelant a agi par vengeance est la seule que la juge pouvait raisonnablement tirer compte, compte tenu de la preuve qui a été administrée, mais plutôt de savoir si cette conclusion trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d'erreurs manifestes et déterminantes. Le juge Bachan complète son énoncé en soulignant que la juge de première instance pouvait conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant avait agi par vengeance et non dans le but de se défendre. Nous sommes tous d'avis que la majorité de la Cour d'appel a omis de considérer la position privilégiée quand la juge du procès pour apprécier la preuve. Elle lui reproche d'avoir omis de considérer certains éléments de preuve sans toutefois clairement identifier d'erreurs manifestes et déterminantes dans son analyse. Or, le simple fait que la juge de première instance n'a pas analysé en profondeur un point donné ou un élément de preuve particulier ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'intervention des tribunaux d'appel. La majorité ne pouvait simplement substituer son opinion à celle de la juge de première instance sur l'appréciation de la crédibilité des témoins. En l'absence d'une erreur révisable, elle aurait dû faire preuve de retenue. La majorité de la Cour d'appel ne pouvait pas non plus soutenir que la conclusion de la juge de première instance concernant le second critère de la légitime défense était viciée par un raisonnement sous-jacent défaillant. Un verdict peut être qualifié de déraisonnable lorsqu'il est fondé sur un raisonnement illogique ou irrationnel, par exemple, lorsque le juge de première instance tire une conclusion essentielle au verdict, mais qui est compatible avec la preuve non contredite et non rejetée par le juge du procès. Ici, L'inférence que tire la juge du procès de la preuve n'est pas incompatible avec la preuve présentée. Son approche est, au contraire, cohérente et s'appuie sur la preuve non contredite et non rejetée. Il n'y avait pas matière à intervention. Pour ce motif, nous sommes tous d'avis d'accueillir l'appel, de rétablir les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec et d'ordonner à l'intimé Daniel Brunel de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent jugement. Merci. La Cour est suspendue jusqu'à demain, 9h30. Merci. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.